0: Er hat es erkannt, die Melodie unseres Podcasts ist wieder da. Und das heißt auch gleichzeitig, dass es wieder diesen wunderbaren S04-Podcast gibt, aber ab sofort natürlich auch als Podcast verfügbar. Nicht immer, ich sage es im Vorfeld. Ähm, wir haben einiges gedreht und einiges verändert, denn ein Podcast. Warten wir mal, bis die Musik ein bisschen leiser ist. Ne? Ich mach das mal ein bisschen hier mit meinem Regler. Ja, ein Podcast, der. Ähm, was braucht er? Er braucht gute Tonqualität und die hatten wir in den letzten Monaten nicht immer. Wir haben quasi noch ganz Corona-konform getalkt, ähm, jeder in seinem Kabüffchen und wir haben äh, ja, mit Zoom oder mit Teams gearbeitet und da ist die Tonqualität äh, natürlich für einen Podcast <lacht> eher suboptimal. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jetzt, ähm, ja, soll es kein Rauschen, kein Knarzen, kein Krachen mehr geben. Natürlich werden wir immer ab und zu mal auch jemand telefonisch reinholen. Da ist der Ton wahrscheinlich nicht der brillanteste. Aber im Endeffekt wird es zur neuen Saison einen Podcast geben. Hier auf unseren Seiten des Medienhaus Bauer. Ein Podcast mit einem Kollegen zusammengeben, Zwei Kollegen oder drei Kollegen, die mal zusammensitzen, jeden Mittwoch über den FC Schalke 04 sprechen. Einmal, was passiert ist einmal was passieren wird und natürlich was dazwischen liegt, also zwischen den Spielen. Es wird ja immer was äh, geboten auf Schalke, man kann jeden Tag damit rechnen, dass es äh, aktuelle Entwicklungen gibt, dass es Veränderungen gibt, dass da ein Verletzter ist, dass da wieder einer zurückkommt. Aktuell natürlich ähm, die Trainingstorbereitung, da ist der FT Schalke 04. Ja, gerade zum siebten Mal in Österreich im Trainingslager Mitterseel und äh, in den Hohen Tauern. Ja, dort fühlen sie sich gut aufgehoben. Dort haben sie optimale Trainingsplätze äh, oder die Möglichkeit, optimal sich auf die neue Saison vorzubereiten. Vor zwei Jahren hat es ja super geklappt, da nach dem Abstieg in die zweite Liga der direkte Wiederaufstieg ist geglückt, auch wenn es am Anfang ein bisschen hakelig war. Und ja, jetzt soll die Mission Wiederaufstieg natürlich wieder gelingen ganz andere Voraussetzungen natürlich diesmal ist es alles ruhiger im Verein alles strukturierter es gab keine ja also gefühlt war dieser Abstieg gar nicht so schlimm also er war und ist schlimm aber nach außen die ganze Unterstützung die ganze Euphorie die das was die Fans gezeigt haben die vergangene in der vergangenen Saison das war unfassbar gut und ähm, haben die Mannschaft getragen und letztendlich, wenn man es mal genau nimmt, ja, dann hat es möglicherweise an einem Tor gelegen, was man nicht geschossen hat und dort drei Punkte eingefahren hat. Dann hätte man vielleicht, nein, mit Sicherheit die Relegation geschafft. Und ja, ich hätte mir auch fast ausmalen können, dass man in der Relegation sehr gute Chancen gehabt hätte. Hamburg hat es jedenfalls wieder vermasselt. Ist dann wieder ein Gegner äh, für den FC Schalke 04 in der kommenden Saison. Und natürlich startet der FC Schalke 04 wieder gegen Hamburg. Dieses Mal aber als Unterschied zur Saison vor zwei Jahren nicht in Gelsenkirchen, sondern in Hamburg. Ja, Podcast heute ist quasi ein erster Aufschlag. Wir wollen das einfach mal testen. Wir haben hier ein neues Studio eingerichtet. Ähm, wir werden da natürlich noch, noch ganz viel dran arbeiten. Wir haben hier noch Geräte vor mir, die ich ja momentan noch alleine bedienen muss. Aber alles kein Problem, wenn es ein bisschen hakelt, nimmt es nicht ganz so krumm. Ich versuche auf jeden Fall heute so ein paar Eindrücke aus Mittersiel euch zu schildern. Hätte das gerne mit meinem Kollegen Frank Lesinski gemacht, aber wir hatten tatsächlich große Probleme mit der Internetleitung und wir holen das Ganze am Mittwoch nach, nach dem... Testspiel. Morgen spielt ja Schalke gegen den FC Kopenhagen. In Österreich natürlich, also die werden nicht nach Hause kommen und dort spielen. Nein, sie werden dort ihr erstes Testspiel quasi im Trainingslager absolvieren und am Mittwoch sprechen wir mit Frank Lisinski, der vor Ort ist und jeden Tag aus dem Trainingslager berichtet. Und da, schon angesprochen, wird es natürlich dann telefonisch passieren. Und ja, dann schon mal als kleine Entschuldigung vorweg, dann gibt es natürlich nicht diese absolut brillante Tonqualität. Aber wir wollen ja Informationen auch hören, die ja momentan auch jeden Tag äh, en masse auf uns hereinpasseln. Ähm, wir sind mitten im Transferfenster und ähm, ja, es muss natürlich noch einiges passieren. Ne? Wenn man mal überlegt, dass ein Marius Bülter jetzt definitiv weg ist, hat bei der TSG Hoffenheim unterschrieben. Ähm, da muss eigentlich noch was passieren. Ähm, und dann auch noch Rodrigo Salazar, der nicht mit im Trainingslager ist. Ähm, man sagt, er wäre krank. Das mag alles so sein und auch richtig sein. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich war nur ein bisschen überrascht über einen Post von Rodrigo, der ist jetzt heute, Stand heute, drei Tage alt und da war er mit seiner Frau und äh, seinem ähm, letztgeborenen Kind im Pool und hatte dort augenscheinlich viel Spaß. Ja, also da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass äh, Rodrigo Salazar wahrscheinlich den Wunsch geäußert hat, den Verein zu verlassen. Es gibt Angebote, die gab es ja lange Zeit laut André Hechelmann nicht, aber jetzt gibt es wohl Angebote und ähm, ja, da ist man aber wohl immer noch weit entfernt von dem, was man gerne hätte. Und ähm, man hat uns aber jetzt auch bestätigt, dass Rodrigo morgen ins Trainingslager nachreisen wird. Also, bin gespannt, wie die ganze Sache sich entwickelt. Und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch ein Rodrigo Salazar den FC Schalke 04 verlassen wird. Und dann muss André Echelmann natürlich nochmal ordentlich liefern. Wo er aber jetzt noch momentan liefern muss, ist... In Verteidigung. Das ist natürlich ein äh, großes Loch, was noch gestopft werden muss. Wir hatten ja gestern Marcin Kaminski äh, in, im Interview und haben ihn auch gefragt, was er sich denn für einen Spielertypen so wünscht. Und ja, konnte er natürlich nicht so äh, genau detailliert beschreiben. Ähm, klar, logisch würde er auch sagen, so wie es jetzt ist, könnte man auch äh, in die zweite Liga starten. Natürlich könnte man das, aber... Die Lücke, die da hinterlassen wurde in der Innenverteidigung, die ist jetzt schon riesengroß. Auch wenn Marci, ähm, ja acht Spiele hat in der vergangenen Saison nur gemacht. Zwei Tore geschossen, immerhin in acht Spielen. Gute Quote, war aber lange verletzt. Er dürfte jetzt natürlich wiederkommen, aber es fehlt, wenn Marci äh, in der Innenverteidigung ist, neben ihm noch ein weiterer guter Mann. Ich erinnere an eine Szene in der Abwehr. Leo Greimel gegen war es jetzt gegen Bocholt, ähm, das war ja naja, das 1-0 für Bocholt, das war ein ganz klarer Fehler und naja, Leo hatte dann auch tatsächlich große Probleme, wieder so richtig ins Spiel zu kommen. Also es wäre schon schön, wenn da noch ein ordentlicher Backup, ähm, oder lass, lass uns nicht Backup nennen, wenn da ein Spieler kommt, der äh, in der Innenverteidigung so wie ein Moritz Jens, vielleicht überzeugen könnte. Ähm, das wäre natürlich der größte Wunsch. So, kommen wir aber zum aktuellen Tagesgeschehen. Ähm, wir haben heute ähm, Marius Müller in der Mixzone gehabt. Das heißt, er hat sich nach dem Training, nach der Vormittagseinheit den Journalisten äh, gestellt und hat ein paar Fragen geantwortet. Und ja, ganz interessant, ähm, Marius Müller als Torhüter geholt. Man, ich erinnere mich noch, vor ein paar Wochen hat man relativ schnell gesagt, mit der Torhüternummer sind wir durch. Da war gesetzt Ralf Fährmann an 1, Justin Hickerin an zwei und Michi Lange als dritter Torhüter. Die Situation hat sich dann wohl etwas verändert. Jetzt hat sie sich deutlich verändert. Ähm, Justin Hickerin ist nicht so schnell wieder äh, voll im Training, wie vielleicht erwartet. Und auch, ja, wir haben es ja mitbekommen, Ralf Fährmann hat sich ähm, auch zum Trainingsauftakt abgemeldet, hat bis jetzt, ist zwar mit dem Mitterseel, hat aber bis jetzt nicht voll mittrainiert. Und ja, gucken wir mal auf die Wecker, auf die Wecker, auf den Kalender. Und äh, wir haben heute den 10. Juli. Es ist nicht mehr lange. Das sind nicht mal drei Wochen mehr bis zum Start der zweiten Liga. Und Schalke dann gleich mit einem Kracher gegen den HSV in Hamburg. Wer steht denn dann im Tor? Dann ist natürlich die große Frage, ist Marius Müller denn soweit? Ja, lass uns einfach mal in das Interview reinhören. Ich habe hier ähm, Teile aus dem Interview herausgeschnitten und werde die jetzt nach und nach einspielen. Äh, und als erstes haben wir ihn gefragt, wie es denn ist im Trainingslager. Immerhin sind sie ja nicht nur zu dritt, so wie es vielleicht üblich ist in einer Trainingsvorbereitung, vielleicht auch mit vier Torhütern, aber sie sind zu fünft. Und haben ihn gefragt, ob das mit fünf Torhütern im Trainingslager von Mitterziel eher ein Vorteil ist. Oder eher einen Nachteil.
1: Es ja, ist ein Riesenvorteil. Ich meine, wir waren jetzt die ersten drei Tage waren wir zu dritt, dann hat das Knie von Justin ein bisschen reagiert und dann haben wir jetzt lange Zeit nur zu zweit und das ist natürlich schon eine sehr große Belastung auch. Okay. Ähm, deswegen ist es äh, umso besser, wenn wir jetzt mit dem, mit dem jüngeren Justin noch jemanden mit haben, der da auch mal in die Bresche springen kann, dass ab und zu mal durchpusten kannst im Training. Deswegen ist es für uns Torhüter äh, super, aber auch fürs Torwarttraining. Wir haben äh, immer genügend Möglichkeiten, wie wir arbeiten können, wir haben genügend Personen dabei und das äh, ist maximaler Vorteil.
0: Ja, wir haben ihn dann auch noch gefragt, ob man mit weniger Torhütern dann vielleicht individueller trainieren könnte, aber auch das hat er verneint. Also er findet es ganz toll, mit fünf äh, Torhütern da im, ähm, im Kader zu sein, im Trainingslager zu sein, Entschuldigung, und ja, sich vorzubereiten auf die neue Saison. Die Frage, die's wir, die wir uns ja stellen müssen, ähm, wusste Marius Müller im Vorfeld, dass er nur als Backup zum FT Schalke 04 kommt? Oder, ähm, ist es durchaus möglich, dass er seine Ansprüche hat, denn er war ja beim FC Luzern die Nummer 1 und da haben wir ihn gefragt, welche Ziele hat denn Marius Müller auf Schalke? Will er Torhüter angreifen und ihn auf ja, Platz 1 verdrängen? Absolut,
1: äh, natürlich bin ich, bin ich gekommen, um, um äh um dann auch mal in der Hütte zu stehen. Ähm, aber wie gesagt, Ralle hat das auch letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. Ähm, haben wir natürlich auch verfolgt in der Schweiz. Doch großen Anteil daran, glaube ich, ähm, dass wir, äh, oder dass, dass ihr, besser gesagt, letztes Jahr noch äh, ja, relativ lang um den, um den Klassen halt kämpfen konntet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn, irgendwann, wenn irgendwann die Chance da ist, will ich sie greifen. Ähm, aber dafür auch will ich jetzt nicht umbiegen äh, und brechen und alles drum ran. Da steht das Team maximal im Vordergrund. Und, äh, ja, deswegen, ich glaube, egal wer früher oder später in der Hütte steht, wir werden ein super Torwartteam Team haben, was hinten dran genauso pusht, damit derjenige, der auf dem Platz steht, äh, ja, super Leistungen bringen kann, um dann natürlich äh, gemeinsame
0: Ziele zu erreichen. So, jetzt hatte ich hier, äh, also wer uns zusieht, oder mir zusieht, besser gesagt, der hat äh, was ganz Tolles verpasst, oder besser gesagt, ich habe etwas verpasst, und zwar hatte ich hier ein ganz tolles Bild, jetzt ist es da. Ja, da um den geht es heute, also für die, die nur zuhören, ich habe jetzt äh, oben links ein kleines Bild eingeklinkt, dort ist äh, Marius Müller zu sehen, also ein bisschen quasi, ja. wie gesagt, es ist ein Testballon für unseren Podcast, der auch als Vodcast ausgestrahlt wird und ähm, ich teste mich da so ein bisschen mit der äh, Technik äh, gerade und streite mich ein bisschen mit der Technik. Klappt nicht immer alles und natürlich vergisst man auch einiges. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir bei Marius Müller sind. Der steht heute bei uns im Mittelpunkt als Protagonist und ja, also so richtig rausgerückt ist er mit der Sprache nicht, aber natürlich hat er einen Anspruch, auch äh, äh, Nummer 1 zu werden auf Schalke. Das auf jeden Fall. Und dieses Szenario wäre jetzt gar nicht so abwegig, denn wir hatten es gerade schon, ich hatte es gerade schon gesagt, in ein paar Tagen, in nicht mal drei Wochen, startet die zweite Liga mit dem Auftaktspiel in Hamburg. Und wenn heute Ralf Hermann noch nicht voll trainiert hat, gab es vielleicht schon Gespräche mit Marius Müller, dass er eventuell dann sogar schon gegen Hamburg im Tor steht?
1: Du, ähm, stell die Frage im Trainer. Ich bin hier ähm, in erster Linie da, um, um, um täglich äh, so hart wie es geht zu arbeiten, damit ich für den Tag X oder wir alle für den Tag X äh, top fit sind. Ähm, alles andere wird man sehen, was, was passiert und ähm, wie gesagt, wenn, wenn meine Wenigkeit irgendwann gebraucht wird, dann, äh, dann bin ich da und äh, dementsprechend ähm, alles Weitere hat so und so und äh, habe ich sowieso nicht zu entscheiden.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, ähm, ja, wie der Trainingsverlauf vor allem bei Ralf Fährmann ist und ja vielleicht, das wird definitiv für Ansporn sorgen, da bin ich mir relativ sicher, Ralf ist super ehrgeizig, wird sich wahrscheinlich jeden Tag Ärgern und ins ins Bett, ins, wie sagt man, Kopfkissen, schimpfen, weil er halt nicht voll mittrainieren kann. Und wenn dann so ein äh, Toter gekommen ist, der seine Ansprüche hat und äh, seine Ansprüche sicherlich auch durchsetzen möchte, da ja, dann kann einem schon vielleicht so ein bisschen der Stift gehen, um es mal so zu sagen. Ähm, natürlich ein ganz anderer Torhüter als Ralf Fährmann. Und wir haben ihn mal gefragt, also nicht Ralf, sondern Marius, wie er sich denn selber beschreibt, wie er selbst sein eigenes Spiel beschreibt.
1: Ich glaube, dass ich jemand bin, der ähm, der Mannschaft in hitzigen Situationen, in, in, in hektischen Situationen immer mit einem kühlen Kopf äh, beiseite stehen kann, immer ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Ähm, bin, ich bin, glaube ich, äh, mutiger mutiger Torwart hinten drin, versuche sehr viel, äh, zu übernehmen, ne? auch gerade bei, bei hohen Bällen und so weiter der Mannschaft äh, zu helfen, weil ich auch über die all die Jahre gemerkt habe, wie wichtig es einfach ist, wenn du einen Torwart hast, der, der hinten drin einfach ähm, auch mal den einen oder anderen abgreift, wo die Jungs dann nicht ins Kopfballduell reinfliegen müssen und ähm, allgemein versuche ich jetzt einfach auch mit der Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre gesammelt habe, ähm, einfach äh, ja, ein Ankerpunkt zu sein, wo sich die Jungs einfach drauf verlassen können.
0: So, der Marius äh, ist immer noch eingeblendet. <lacht> ah, also die jetzt gucken, ich versuche gerade äh, spiegelverkehrt mit meinem Finger das Bild zu zeigen. Ähm, ja, kommen wir weiter, machen wir weiter. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ähm, Marius Müller ist ähm, ein Schüler von Gerry Ehrmann. Der ein oder andere wird Gerry Ehrmann noch kennen. Und ähm, ja, Gerry Ehrmann hat ihn quasi ausgebildet und wir haben ihn gefragt, wie viel Gerry Ehrmann steckt denn in Marius Müller. Ja, ich
1: sag mal so, ich glaube die Base, äh, die Gary mir mitgegeben hat in den ja, aus sieben, acht Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, die ist natürlich immer noch drin, vor allem ne, die Leidenschaft, dieser, dieser Ehrgeiz, dieser absolute Wille, diese, diese Gier nach Bälle halten, ne, dieses Persönliche, immer eine persönliche Niederlage, wenn der Ball im Tor ist, ähm, das, das ist natürlich noch drin, aber ich glaube schon, dass ich auch in den letzten, ja, ich bin jetzt sechs, sieben Jahre raus, äh, bei Geri ähm, hat sich der Fußball dann doch groß, groß gedreht ähm, und da musstest du auch mitgehen. Da musste ich auch mitgehen. Ich meine, ich hatte in der Schweiz einen Trainer mit spanischen Wurzeln, da wurde richtig hinten rausgezockt. Dem musste ich mich auch anpassen und ähm, dementsprechend ist in mir drin, tief in mir drin ist der Geri auf jeden Fall noch da. Ähm, aber fußballerisch und, und auch Torwartspieltechnisch muss man sich schon mit der Zeit anpassen, definitiv. Du
0: ja, wie gesagt, Marius Müller war beim FC Luzern die Nummer 1 und hat dort mit einem alten Bekannten zusammengespielt, der immer noch äh, in Luzern spielt. Max Mayer spielt da. Und bevor es Vertragsverhandlungen mit Schalke gab, gab es da vielleicht einen Austausch mit Max? Ich meine, Max kennt sich ja aus mit dem FC Schalke 04. Und ja, haben wir auch Marius gefragt, Hatte er denn mit Max über einen möglichen Wechsel nach Schalke gesprochen.
1: Max hat mir in erster Linie gesagt, wenn ich den Step gehe, dann mache ich auf jeden Fall nichts falsch. Ähm, Max hat eine Riesen, ist ein Riesenkicker, er hat uns letztes Jahr unfassbar weitergebracht. Ähm, ich, ich kannte ihn ja auch noch aus der 21 nationalmannschaft Ich wusste, äh, wie man ihn anpacken muss, wie man ihn anpacken kann, äh, damit er maximale Leistung erzielt. Und natürlich wusste ich auch, weil wir alle Jahre auch immer hin und wieder ein bisschen Kontakt hatten, wie so seine letzten Jahre waren, war einfach sehr schwer. Und, äh, da da ihm helfen zu können, dass er so eine Saison hingelegt hat, das war für uns als Team super, aber auch für mich persönlich, hat es mir einfach für ihn gefreut ähm, und hat mir wirklich äh, heiße Tipps gegeben ähm, und äh, ja, mich, mich in all dem, was ich so, was ich so mitbekommen habe von Schalke, ähm, einfach bekräftigt und gesagt, Junge, mach's, wenn du die Möglichkeit hast, mach's, ähm, wirst du es auf keinen Fall bereuen und das ist jetzt, muss ich sagen, nach gut zweieinhalb Wochen äh, absolut der Fall.
0: Ja und wenn wir ähm, Marius Müller heute so ein bisschen beobachtet haben, dann ist uns natürlich erstmal nichts aufgefallen. Aber wenn er seine Handschuhe auszieht, dann, Holla ähm, die Waldfee! Fast jeder Finger ist voll getäbt. Und ähm, wir haben ihn mal gefragt, warum er denn seine Finger voll täbt. Ich kann dazu sagen, pro Trainingstag. Eine Rolle. Ja,
1: es ist äh, Handgelenke ist immer die Schüsse, äh, wenn die aus kurzer Distanz kommen, dann äh, wird es schon mal kritisch manchmal für die Handgelenke. Das hast du ja einfach so wie all die Jahre äh, angeeignet, immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte nie äh, große Verletzungen mit den Handgelenken und Finger ist einfach technisch, dass ich das sehr viel äh, ja, Verstauchung gehabt früher und das ist einfach unangenehm, wenn du dann zwei, drei Wochen mit einem kaputten Finger im Handschuh rumläufst, weil die Bälle musst du trotzdem fangen und das einfach äh, ja, provisorisch gemacht, dass, dass da nichts Größeres passiert und ähm
0: also alles reine Vorsichtsmaßnahmen ähm, hat Er hat dann noch <lacht> ganz ähm, suffisant genannt, dass er doch schon ein bisschen Band spart, weil er eigentlich auch seine Knöchel tapen wollte, aber das hat er jetzt gelassen. Ja, Kommen wir zur letzten Frage an Marius Müller und ähm, kommen wir wieder zurück zu seinem alten Verein, ähm, Kaiserslautern, da kommt er her, dort hat er quasi ähm, viele Jahre gespielt und jetzt geht es gleich in seinem ersten Heimspiel für den FC Schalke 04 gegen Kaiserslautern und da haben wir ihn natürlich gefragt, wie groß ist denn da so? Seine Vorfreude gegen seinen alten Club Kennt er vielleicht noch jemanden? Wird er auf jemanden treffen, mit dem er Kontakt hat? Wie groß ist denn die Vorfreude?
1: Also ich habe mich riesig gefreut, als ich es gesehen habe. Ich freue mich dann. Allzu viele Jungs, sagen wir mal Spielertechnik, sind, da, sind leider nicht mehr da. Vielleicht so der eine oder andere vom Staff noch. Aber ich freue mich einfach mega drauf. Es war jetzt lange Zeit weg gewesen. Eigentlich seit 2018, als ich dann wieder weggegangen bin. Ja, natürlich ist mein, mein, meine Kindheit gewesen. Ich bin da groß geworden und äh, über all die Jahre verfolgt, wie das einfach so ist, wenn du, wenn du mal lange bei Vereinen gespielt hast. Ähm, und da muss ich sagen, äh, freue ich mich einfach mega drauf, ähm, und dann auch äh, ja, die drei Punkte auf Schalke zu lassen. Ne?
0: So, das war es heute von Marius Müller und wir, ja, von mir war es das auch, denn ähm, ich habe tatsächlich das heute wirklich nur als Testballon starten wollen. Einmal reinkommen in die Materie, was muss ich hier drücken, was muss ich hier machen, damit ihr äh, mich klar und deutlich versteht und ähm, so ein bisschen reinkommen und basteln. Das wird definitiv als Pod und Wodcast ausgespielt. Ähm, ja, wir werden das am Mittwoch, habe ich gerade, hab ich, glaube ich am Anfang schon mal erwähnt, wiederholen und dann werden wir uns ähm, mit unserem Schalke-Experten Frank Klesinski unterhalten der in Österreich ähm, ebenfalls vor Ort ist und dort äh, mit uns aber telefonieren wird, weil die Internetverbindung bei ihm äh, in der, im Hotel nicht ausreichend ist ähm, für eine stabile Verbindung, äh, für eine Videokonferenz. Und da wollte man das einfach lassen. Tonqualität übers Handy, das hier in meinem super Roadcaster, für alle Podcaster, die wissen jetzt sofort beschreiben welchem Ding ich hier rumhantiere, ähm, da werden wir mit ihm telefonieren und werden von ihm noch ein paar Eindrücke sammeln, wie das Testspiel war morgen gegen Kopenhagen, ob eventuell was Rodrigo Salazar für einen Eindruck macht, ob es vielleicht dann äh, was Neues zu vermelden gibt ähm, von André Hechelmann, das heißt Neuzugänge oder möglicherweise gar noch Abgänge, ja. Ähm und die wichtigste Frage, die wahrscheinlich, wann wird die geklärt? Eigentlich, morgen könnte man ja schon eine Antwort finden. Wer wird morgen Abend die Kapitänsbinde tragen? Und ist das dann auch der Kapitän, der dann für die kommende Saison bestimmt wird? Eins kann, kann ich vorweg sagen, äh, Thomas Reis, Cheftrainer Thomas Reis, ist kein Freund davon, den Kapitän wählen zu lassen, also, er möchte dann schon selbst bestimmen, wer Kapitän wird. Und ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gestern Abend hat äh, der aktuelle Mannschaftskapitän oder jetzt Ex-Kapitän Dani Lazar gesagt, dass er sein Amt zur Verfügung stellt. Das hat erstmal für viel, ähm, ja, die haben sich schon ein bisschen gewundert, so wie uns mitgeteilt wurde, und ähm, haben aber dann für diese Entscheidung doch ähm, Respekt gezollt und ja, es war eigentlich klar, dass Danny dieses Amt auch gar nicht mehr ausführen kann, da es schon schwierig ist, ähm, ein Mann mit so viel Erfahrung natürlich und so viel Schalke, das in ihm drin steckt, ähm, aber ob er es schafft, quasi in den Stammkader zu rücken, das ist äh, momentan äußerst fraglich. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass er vielleicht auch nochmal so einen zweiten, dritten, vierten Frühling bekommt und ähm, ja, zu alten Leistungen anknüpfen kann. Also die große Frage ist, wer wird Mannschaftskapitän? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass morgen Simon Tirode die Binde tragen wird, ob er dann letztendlich auch Mannschaftskapitän wird. Das, wie gesagt, steht in den Sternen. Das gibt es aber heute auch noch in unserem Abendartikel. Da äh, geht es auch darum. Welche knifflige Entscheidung Thomas Reis jetzt zu fällen hat, nachdem äh, der Dani Latza quasi freiwillig den Rückzug angetreten hat. So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, die Podcastler, die uns jetzt über den Pod, über alle Podcast-Kanäle hören, äh, sind mit der Soundqualität halbwegs zufrieden. Also ich kann hier gar nicht meckern und werde jetzt die Musik einspielen, unsere Erkennungsmusik so nach und nach laut reinfaden, so heißt es. Ja. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitgenommen und wir hören uns dann am ähm, kommenden Mittwoch wieder oder sehen uns. Ich habe ja hier auch die Kamera an. Ähm, da muss ich auch noch ein bisschen frickeln. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich dann so die Videos einspiele und das dann alles so aufblendet. Aber äh, das kommt alles nach und nach und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Saison. Ich bin auch erstmal bald äh, nochmal im Urlaub, Das heißt nochmal, ich bin endlich erstmal im Urlaub und werde dann ähm, ja pünktlich, nicht ganz einsteigen, aber zum ersten Heimspiel bin ich dann wieder vor Ort und bis dahin, aber bis Mittwoch erstmal, Glück auf!